0: That's slash ACAST ACAST
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Moralité. Aujourd'hui, on va parler de toutes ces petites choses qui font de moi une vieille personne. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, ce premier épisode de l'année 2024. J'espère que vous avez passé... De très belles fêtes de fin d'année, je vous souhaite comme à l'accoutumée, une excellente année 2024, qu'elles vous permettent de réaliser vos rêves, vos objectifs. Je sais que les fêtes de fin d'année ne sont pas synonymes d'événements heureux pour tout le monde, donc j'espère que ces fêtes se sont passées de façon apaisée de votre côté. Nous on a eu un super programme comme je les aime, c'est-à-dire que le 24 au soir on s'est tous rassemblés, nos, nos deux familles, à Quentin et à moi, et on a fait la fête en une seule fois, le 24 au soir, ce qui nous a permis de profiter des jours suivants de façon euh, complètement détendue, sans avoir à se préoccuper d'aller dans 5 endroits différents pour voir un milliard de personnes, enfin voilà, moi c'est un truc qui m'angoisse un petit peu, donc j'aime bien l'idée de fêter euh, euh, Noël en une seule fois, et j'enregistre cet épisode le 27 décembre, donc le réveillon du 31 décembre n'est pas encore passé, mais euh, je crois que le programme va pas être... Euh très très fou on a d'ailleurs pour objectif d'aller skier le 1er janvier qui est un truc qu'on fait assez régulièrement on est donc à voilà, 45 minutes des pistes en voiture donc c'est quelque chose qui est assez facile pour nous et en fait aller skier le 1er janvier et skier le 25 décembre c'est très très bien aussi parce qu'il y a absolument personne sur les pistes donc c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire il faut quand même que j'arrive à, à motiver Quentin qui n'est pas euh, un grand skieur malgré la région dans laquelle il a grandi dans laquelle il est né <rire> le ski c'est pas vraiment sa passion. Donc il faut encore que j'arrive à le convaincre. Aujourd'hui, on va parler de toutes ces petites choses que je vis au quotidien, qui me font réaliser à quel point je deviens une vieille personne. Alors au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai... 35 ans, ma fille dirait 35 ans et demi et elle n'aurait pas tort. Je sais pas pour vous mais moi quand j'étais petite, quand on passait la barre des 30 ans, on était vraiment quelqu'un de très âgé, ce qui est pas du tout quelque chose que je ressens aujourd'hui, enfin je me sens pas vieille du tout, euh, je vois bien que mes réflexions, que mon mode de vie évolue, mais pour autant je me sens absolument pas vieille, mais il y a quand même quelques petites choses un peu ancrées dans mon quotidien qui me font dire que je prends de l'âge, donc voici un épisode 100% humoristique. Que je vous adresse aujourd'hui pour démarrer euh, cette année 2024 de façon très légère. En parlant de fête de fin d'année, vous avez euh, sûrement regardé et re-regardé -re 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 Maman J'ai raté l'avion, et je crois que euh, dans le Maman J'ai raté l'avion numéro 1, la maman de Kevin a 35 ans. Voilà. Et moi, quand je regardais ce film quand j'étais petite, elle me paraissait extrêmement vieille, cette dame. Et me voilà euh, au même âge qu'elle pour <rire> vous proposer cet épisode aujourd'hui. Donc, comme vous le savez peut-être, ce podcast Moralité est en préparation depuis euh, quelques mois, voire quelques années. J'ai, euh, comme je vous l'avais déjà dit, une note dans mon téléphone qui s'appelle tout simplement Moralité, dans laquelle je recense... Des petites choses, des petits moments de vie, des trucs que j'observe pour éventuellement un jour en faire un épisode et puis je trie ça un peu par catégorie. Et autant vous dire que la catégorie « Je suis vieille », c'est comme ça qu'elle s'intitule dans cette note, et eh ben elle existe depuis pas mal de temps et elle est remplie de plein de petites choses que j'observe au quotidien. Première chose qui me fait dire que je suis une vieille personne c'est que je m'entends dire beaucoup trop souvent non mais c'est bon tu peux me tutoyer et alors euh, donc euh, mathématiquement sans aucune surprise plus le temps passe et pire c'est alors je dis souvent mais je ne suis pas Beyoncé je ne suis pas Rihanna mais il m'arrive quand même souvent qu'on me reconnaisse dans la rue à Annecy en me disant ah oh, je regarde ton blog je suis ton compte Instagram etc alors l'interaction est toujours hyper agréable parce que si vous venez vers moi clairement c'est pas pour me cracher au visage mais justement pour me dire des trucs Absolument adorable, donc merci à toutes les personnes qui m'ont euh, arrêté ces derniers mois, ces dernières années, ça me fait super plaisir. Mais vraiment la première chose qui arrive c'est que on me dise pas j'adore ce que tu fais mais j'adore ce que vous faites. Auquel cas je m'empresse de dire à la personne, ah non mais c'est pas possible, il faut me tutoyer. Hein. Idem pour les échanges à l'écrit mais à l'écrit ça me choque un petit peu moins parce que moi aussi je peux opter pour le vouvoiement... Euh... Euh, un peu par euh, pas par facilité, mais un peu par convention, en me disant, bah voilà, on finira peut-être par se tutoyer par la suite. Mais euh, à l'oral et quand on me rencontre euh, dans la vraie vie, ça me fait toujours euh, très très bizarre. Donc euh, voilà, si vous écoutez cet épisode et que nous sommes amenés à nous croiser un jour dans notre vie, euh, s'il vous plaît, ne me vous voyez pas, ça me fout un énorme coup de vieux. Deuxièmement, je m'entends très souvent dire mon grand ou ma grande. Enfin, en gros, je suis une vraie daronne et quand je m'adresse à quelqu'un de plus jeune que moi, alors je vais pas le faire à quelqu'un qui a 30 ans, mais... Euh, Typiquement, je me suis entendue le dire à la fille d'une amie euh, qui a 17 ans, euh, Touron, euh, voilà, je l'ai appelée ma grande, <rire> voilà, qui est un truc que moi on me disait quand j'avais son âge et qui me paraissait. Euh très euh, voilà très patronisant, etc. Donc il faut vraiment que j'arrive à supprimer euh, ce terme de mon vocabulaire, mais euh, voilà je me comporte vraiment comme une daronne avec les gens qui m'entourent, et c'est pire en pire. Troisième fait qui me fait dire que euh, je suis en train de devenir une personne digne d'aller en EHPAD, c'est que j'ai une robe d'enterrement. Alors, je ne vais pas très souvent à des enterrements, heureusement j'ai envie de dire, je peux pas non plus dire qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui les enterrements sont de plus en plus fréquents, je pense que des personnes euh, qui dépassent les 70 ans peuvent se permettre de dire ça, moi de mon point de vue je ne peux pas le dire, mais en réalité j'ai pas, de... pas vraiment de vêtements noirs dans ma garde-robe, parce que j'aime pas du tout cette couleur là. Et il y a quelques mois en arrière, si vous avez suivi mes aventures sur Youtube notamment, j'en avais parlé sur Instagram aussi, j'ai euh, Justine qui est home organizer, qui est venue chez moi pour m'aider à trier mon dressing, c'est une expérience que je vous conseille mille fois, si vous avez besoin de faire du tri, que vous ne savez pas par où vous y prendre que vous ne savez pas par où commencer ni comment faire ni comment faire ça de façon efficace vraiment avoir quelqu'un avec vous qui a un regard un peu extérieur sur la quantité de vêtements que vous possédez et la façon la plus logique de détrier franchement j'ai appris énormément de choses à ses côtés je ne sais pas si Justine écoute cet épisode mais si elle passe par là je la remercie mille fois je vous mettrai son... qu'est-ce que je vous mettrai son site internet parce qu'elle a un site internet dans les notes de cet épisode donc Justine est venue à la maison on a fait du tri dans ma garde-robe et bah, comme beaucoup de personnes je me suis rendu compte que j'avais des vêtements euh, clairement en doublon. Alors le doublon pour moi est pas forcément un problème parce que, je vous donne un exemple, j'adore les marinières, donc en posséder 5, 10 ne me pose pas de soucis, et puis je vais avoir du plaisir à porter chacune d'entre elles. En dehors de ça, pour des vêtements un peu formels ou des choses que je porte pas souvent, il est vrai qu'il n'est pas nécessaire d'avoir 10 références de la même robe un peu élégante alors que je vais à genre un mariage tous les deux ans. Bref, ce petit focus sur ma garde-robe m'a fait beaucoup de bien. Le fait de tout sortir du placard aussi m'a fait réaliser à quel point je pouvais posséder des vêtements pour... Euh, 365 jours dans l'année, sachant que je vis dans une région où on a vraiment une saison estivale et vraiment une saison hivernale, donc il y a des choses en plus que je ne peux porter que 6 mois de l'année. Et à un moment donné, on est tombé sur une robe noire que je n'ai donc pas portée depuis des années, que j'appelle donc ma robe d'enterrement. Ce qui me fait dire que j'ai vraiment mis un pied dans la tombe, comme le prouve le, le titre de cet épisode. Euh, cette robe, je la porterais... Euh jamais dans la vie de tous les jours parce que voilà c'est une robe assez assez stricte assez formelle qui comme le nom comme son nom l'indique comme le nom que je lui ai donné l'indique est une robe vraiment faite pour les enterrements je ne peux pas m'empêcher de la garder dans mes placards parce que voilà comme je vous le disais je n'ai je n'ai pas de vêtements noirs ou si peu donc euh, elle prend clairement la poussière puisque donc euh, je touche du bois bien heureusement je ne vais pas à des enterrements tous les quatre matins mais euh, voilà elle, est, elle a sa place dans ma garde-robe et euh, elle est là ensuite euh, j'ai écrit j'ai souvent hâte de rentrer de vacances, car je trouve les lits et les oreillers inconfortables. <rire> » Voilà, alors ça, ça fait pas très longtemps, mais ça fait euh, quelques années, peut-être 2-3 ans au maximum. Quand, alors, quand je me rends dans des hôtels, euh, même un hôtel euh, pas incroyable, je trouve que la literie est quand même toujours très correcte, les oreillers aussi. D'ailleurs, souvent, il y a un, voire deux oreillers par personne, donc on a quand même le loisir de s'installer confortablement dans le lit. En revanche nous on est quand même des grands amateurs de Airbnb, voilà des locations euh, saisonnières qu'on prend souvent euh, l'été pour partir en vacances. Et là vous êtes un peu tributaire du choix de la literie, euh, choix qui aura été déterminé par les propriétaires du logement. Et puis donc alors c'est pas du tout une critique mais il y a des gens qui vont investir un peu d'argent, puis il y a vraiment des gens qui vont prendre le matelas standard chez Ikea, les oreillers standards également. Ce que je ne peux pas leur reprocher parce que je pense qu'à leur place je ferais pas beaucoup mieux pour quelque chose qui va rester dans une location qu'il faudra probablement changer régulièrement, je pense que c'est plutôt un bon calcul. Mais euh, je me surprends, surtout en fin de vacances. Surtout quand vous restez longtemps au même endroit, bah à partir du 8e ou du 9 9e jour, je vais m'entendre dire à Quentin euh, vivement qu'on rentre parce que j'ai mal au dos. Alors j'en suis pas arrivée au stade où je me balade avec mon oreiller, j'ai un copain qui fait ça, qui, qui voyage avec son oreiller. Ça me choque pas, hein, parce qu'après tout, euh, bien dormir, je suis vraiment la première à le dire, c'est quelque chose de, de très très important, donc euh, l'acte de se balader avec euh, son oreiller, alors il, a, il le fait pas avec sa couette, mais en tout cas avec l'oreiller, ça me paraît tout à fait cohérent et je pense que je serai capable de le faire peut-être d'ici quelques années. Je reviendrai sur le sujet du sommeil dans un épisode que je pense que je vais dédier à cette thématique euh, parce que bien dormir pour moi c'est hyper important et je pense qu'on. Moi, la première, euh, il y a quelques années en arrière, je dépensais beaucoup d'argent dans des trucs complètement futiles alors que selon moi ça vaut réellement de coup de dépenser de l'argent dans un très bon matelas, dans un surmatelas éventuellement, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un bon matelas, parce que tout ça, le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher. Dans une bonne couette un oreiller qui vous convienne parfaitement si vous aimez les oreillers très moelleux, très épais ou alors complètement plat. bref, tester des choses etc, je pense que ça vaut vraiment le coup d'investir dans quelque chose dans lequel on va passer un tiers de sa vie hein, parce que c'est globalement euh, l'idée euh, si vous dormez pas 8 heures par nuit, vous allez au moins vous allonger dans votre lit etc, euh, quelques heures avant de dormir, donc on peut quand même considérer qu'on passe un tiers de sa vie dans son lit mais voilà, je pense que je vous dédierai un épisode complet à ce sujet là parce que euh, pour moi dormir n'est pas du temps perdu et c'est quelque chose de très important, je sais pas si c'est parce que j'ai clairement manqué de, de sommeil ces dernières années lorsque j'étais infirmière mais voilà le sommeil pour moi c'est très important d'ailleurs ça va vous faire rire j'ai retrouvé, enfin euh, c'est mes parents qui ont fait du tri chez eux, bon bref ils ont retrouvé des carnets dans lesquelles je dessinais, j'écrivais des choses quand j'étais petite. Et ils ont retrouvé un carnet que je faisais remplir à mes copines quand elles venaient manger chez moi le midi ou quand elles venaient le mercredi jouer chez moi. C'était une sorte de carnet, alors j'avais tout écrit moi-même, où il fallait qu'elles donnent leur nom, leur prénom, leur animal préféré, leur couleur préférée, et en gros leur passion. Et donc moi j'avais fait une page de garde avec ma présentation à moi pour donner un exemple et dans « Mes passions euh, », j'avais écrit « Dormir ». Voilà, faudrait que j'arrive à vous retrouver ça pour vous poster ça sur Instagram dans la semaine. Mais euh, Quentin a lu ça, il m'a dit, bah punaise, euh, voilà, hyper révélateur. À l'âge de 8 ans, j'étais déjà très en phase avec euh, mes valeurs actuelles. Ensuite, je sais que je vieillis parce que, euh, ben, bah, moi, j'aime bien ce qui passe sur nostalgie, maintenant. <rire> voilà. Alors, j'ai toujours eu tendance à écouter euh, des trucs un peu datés. Typiquement, euh, la période disco des années 70, moi, c'est un truc qui me botte complètement. J'ai une playlist disco que je passe quand je suis sous la douche pour pouvoir euh, chanter, voire hurler à tue-tête. Pareil, je vous en avais parlé récemment sur Instagram, mais moi, une des chaînes de radio que j'écoute assez régulièrement, c'est Énergie, euh, qui normalement euh, rassemble voilà, des titres que j'aime bien. Il euh, y a un truc qui me scandalise sur Énergie, mais peut-être que la génération avant la mienne a vécu la même chose. Euh, c'est que maintenant, il n'y a que des reprises. Voilà, donc on reprend des trucs, mais genre là, j'ai entendu une sorte de reprise... Euh, de la chanson qu'on ent qu entend dans les choristes, mais un peu version euh, version hip-hop. enfin Qu'est-ce que c'est que cette idée je me, je me retrouve à mon volant en train d'écouter ça, je suis complètement outrée. Alors, vous allez me dire, tu pourrais écouter autre chose, <rire> c'est vrai. Je pourrais notamment écouter des podcasts, mais vraiment, quand je fais des tout petits trajets de 4-5 minutes pour emmener ma fille à l'école ou autre, c'est vrai que je me lance pas forcément dans l'écoute d'un podcast, et surtout pas quand ma fille est dans la voiture, euh, parce que j'ai pas envie que le trajet soit silencieux. Donc, euh, voilà, la solution de facilité, c'est un peu de mettre euh, la radio.
0: Like me. In a given month, over 70 of LinkedIn users, dont visite job sites. So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Alors, l'avantage, c'est que mes stations de radio sont triées par ordre alphabétique, donc énergie. Je ne vous apprends rien. Arrive juste après euh, Nostalgie, donc en, en un clic sur le bouton qui est placé sur mon volant, je peux euh, arriver sur Nostalgie. Et euh, Nostalgie, alors voilà, c'est une chaîne de radio, bien sûr que, que je connais très bien, que mes parents euh, écoutaient lorsque j'étais plus petite, et à chaque fois je me disais mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est vieux Et ben voilà, j'en suis arrivée au stade où moi j'aime bien ce qui passe sur Nostalgie, ce qui me fait dire que voilà, je suis en train de devenir progressivement une personne âgée. Ensuite, je voulais vous parler de deux choses au sujet des, des horaires. Euh, premièrement, 21h15 pour le programme du soir, c'est trop tard. Qu'est-ce que c'est que cette idée Quand on était euh, enfant, ado, le programme télé du. Enfin, j'allais dire du dimanche soir, mais de tous les soirs de la semaine. Arrivé sur les coups de 20h, 20h55, et éventuellement, au plus tard, s'il y avait eu un peu de retard pendant le JT, 21h. Maintenant, on est sur des 21h15, 21h20, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire je, je regarde en ce moment l'agence dont je vous ai beaucoup parlé, <rire> un peu partout, euh, qui est une, j'allais dire une série, parce que je pense qu'il n'y a rien de vrai dans cette histoire, alors c'est basé sur des faits réels, puisque c'est donc une agence immobilière euh, qui traite de, de, de logements de, de luxe, quand je vous parle de luxe, c'est plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros. On est donc au cœur d'une agence immobilière qui est, qui est familiale, qui est tenue par les parents et les quatre fils qui sont en train de, de prendre la relève. Je suis en train de vous faire un débrief de cette série, mais bref, je l'aime beaucoup. Je, je l'aime autant que je la déteste parce que euh, dans les quatre frères, il y en a un qui m'agace particulièrement, qui s'appelle Martin. Voilà, je sais pas si vous êtes de ma team, j'adore Valentin, mais je déteste Martin. Et les clients, les clients me, me, me rendent dingue. Des gens qui ont 25 millions d'euros de budget, et rentrent dans la salle de bain et ils disent Oh, il n'y a qu'une vasque Mais, mais tu, tu peux même casser le mur et acheter la part d'à côté et en rajouter une deuxième, voire une troisième si t'as envie. Bref, ce podcast n'est pas dédié à, <rire> à cette série que j'adore. Mais tout ça pour dire que l'agence, en ce moment, le soir, ça commence à 21h15 et qu'il y a deux épisodes avec je ne sais combien de, coup de coupures pues, donc ça sous-entend qu'il va falloir aller se coucher sur les coups de 23h45 si on a envie de tout regarder. Alors, Dieu merci, les replays existent, mais qu'est-ce que c'est que cette idée de faire démarrer les programmes télé si tard Idem pour les gens euh, avec qui tu vas aller manger au restaurant et qui te disent euh, « J'ai réservé à 21h, ça te va ?» 21h, mais moi je suis déjà en sommeil paradoxal, donc c'est hors de question. Ou alors quand t'appelles pour réserver un restaurant et qu'ils te disent il ne nous reste de la place qu'au deuxième service. Alors, ce qui n'est pas un reproche vis-à-vis -vis des personnes qui travaillent dans les restaurants en question, mais non, le deuxième service pour moi c'est pas envisageable. Déjà à 19h j'ai faim, donc je veux pas attendre jusqu'à 21h. Ça sous-entend qu'il faut que je mange avant d'aller au restaurant, sous peine d'arriver avec les crocs et de dévorer la table et les couverts, donc ça c'est hors de question. Je ne sais pas comment je faisais. Quand j'avais euh, 17, 18, 19 ans, que j'allais en boîte avec mes copines, euh, on commençait à sortir de chez nous sur les coups de 23h30 minuit et la soirée démarrait là <rire> autant vous dire qu'aujourd'hui à 23h30 minuit, je suis loin, loin dans mon sommeil. Une autre chose qui me fait dire que je suis vieille, c'est que je ne dis pas Virgin Radio, mais je dis Europe 2. Et comme je ne dis pas Antical, mais je dis Viacal. Ensuite, je voulais vous parler du fait euh, d'avoir des enfants. J'ai un souvenir très précis. Lorsque j'étais ado, je gardais en babysitting une petite fille qui avait dit à ses parents devant moi, euh, mais de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre, vous avez vécu autant des rois et des reines. Et euh, moi, j'avais un peu ce même syndrome-là. D'ailleurs, pendant longtemps, je n'arrivais pas à imaginer mes parents dans autre chose qu'un décor en noir et blanc, puisque quand on me montrait euh, des photos de leur enfance ou des vidéos euh, de, de l'époque à laquelle ils sont nés, c'était en noir et blanc. Et pour moi, ils vivaient en noir et blanc. C'est un truc qui m'était passé euh, complètement. Donc voilà, aujourd'hui, c'est moi qui suis euh, le parent et ma fille qui, du coup, me rappelle tous les jours à quel point je suis vieille, puisque quand elle parle de mon enfance, elle dit à l'époque. Et alors ça, ça me fout un coup de bambou. Elle a pas encore eu l'affront de me dire que j'avais vécu autant des rois et des reines, mais je sens bien qu'il y a un gap. Elle me parle de trucs en me disant genre, comment tu faisais toi quand tu regardais la télé quand tu étais petite Tu choisissais quel programme Mais je choisis pas de programme, ma puce. Moi j'allumais la télé, je regardais ce qu'il y avait. Voilà, la télé à ce moment-là, elle, elle a le choix entre le direct, les replays, la VOD. Donc c'est sûr qu'on est dans une faille spatio-temporelle et qu'elle me le fait remarquer... Tous les jours que Dieu fait. Une autre chose qui me fait dire que j'ai mis un pied dans la gériatrie, c'est que j'ai une appli de mesure des décibels sur mon téléphone. Alors ça c'est pas forcément lié à l'âge, euh, c'est juste que je l'avais déjà abordé dans un épisode, mais euh, comme le dit mon mari, je fais partie de la BDB, de la brigade du bruit, puisque je suis euh, de plus en plus intolérante aux, aux nuisances. C'est-à-dire que je suis pas intolérante au bruit, euh, quand des gens parlent ou ce genre de choses mais vraiment les nuisances, le, la hotte de la cuisine quand vous faites à manger, moi si vraiment si je m'écoutais demain si je faisais une cuisine à mon image je supprimerais la hotte vraiment parce que je l'utilise tellement peu je la mets quand j'ai pas le choix et je préférerais encore ouvrir la fenêtre que ce bruit lancinant qui me rend complètement dingue. Donc j'ai une appli de mesure de décibels qui me permet de. De réaliser, de, de mesurer, de calculer à quel point les bruits environnants peuvent être euh, pénibles. Donc par exemple, un lave-vaisselle entre 45 et 50 décibels, et bah, vous allez vite vous rendre compte que vous avez des nuisances dans votre quotidien qui peuvent atteindre ce stade de nuisance. Et je me surprends de temps en temps à ouvrir mon appli dans des lieux publics, dans des salles de concert, euh, dans des spectacles pour me dire est-ce que vraiment là on est encore dans un niveau de décibel qui est correct Et bah, très souvent euh, non, il hein, y a quand même des abus qui sont faits de ce côté-là. Alors protégez vos oreilles déjà, hein, si vous allez dans. C'est pas la personne âgée qui vous parle, mais c'est la voix la raison qui vous parle. Si vous allez dans des spectacles, dans des concerts, euh, nous on était notamment à Musilac cet été, qui est un grand festival organisé sur plusieurs jours euh, au niveau d'Aix-les-Bains en Savoie. J'ai encore vu quand même pas mal de personnes sans boule-caisse et enfin euh, voilà, je vous apprends rien, mais le son est extrêmement fort, donc euh, faites attention à, à vos oreilles. Et j'ai également une alerte sur mon Apple Watch. <rire> mon Apple Watch... Euh vibre quand euh, on dépasse un certain nombre de décibels. Alors je sais plus si c'est 80 ou 90, mais je reçois une alerte. En gros, ça va pas changer grand-chose, parce que si je suis à un endroit que je suis assise et que je peux rien faire, bon ben voilà, je reste là où je suis. Mais je trouve ça euh, sympathique et utile de savoir euh, quand est-ce que mes oreilles en ont marre. Alors ça se déclenche un peu au choix. La semaine dernière, on était dans un comedy club, et puis... Euh, il y a eu l'entrée d'un des artistes qui a été assez euh, bruyante, parce que alors déjà tout le monde applaudissait, criait, etc. Et puis il y avait de la musique qui était très forte. Donc là j'ai entendu, enfin euh, j'ai senti mon Apple Watch vibrer. Et quand j'étais à New York en mars dernier, bon, alors, je suis passée à côté d'un monsieur qui faisait du marteau-piqueur dans la rue, et pareil, euh, mon Apple Watch s'est mise à vibrer. C'est pas forcément pour me faire changer de comportement, mais je trouve sympa de, de se rendre compte des nuisances qu'on a autour de nous, et puis de ce que ça peut euh, générer sur votre santé. Voilà, cette petite portion de l'épisode n'était pas sponsorisée par Audica contrairement à ce qu'on pourrait penser. <rire> Ensuite, j'ai écrit euh, « J'ai connu Yannick Noah, joueur de tennis et non pas chanteur. » Alors voilà, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est valable pour Yannick Noah et puis pour plein d'autres personnes qui ont eu une première carrière avant d'en avoir une seconde. Vieillir, c'est aussi se rendre compte qu'on n'a pas forcément les mêmes références que tout le monde. Et la dernière chose que j'ai écrite dans ma fameuse petite note, c'est « Une soirée, tisane, lecture, bouillotte et chocolat noir, c'est vraiment ma définition du bonheur. » Alors ça, c'est mon truc en ce moment. En plus, la saison s'y prête bien. Ma fille se couche très tôt le soir, on a la chance d'avoir un enfant qui dort extrêmement bien et qui a besoin, comme moi je l'imagine, de pas mal de sommeil, donc il lui faut quand même 11 à 12 heures de sommeil pour avoir une vie équilibrée et normale la journée suivante, donc sur les coups de 19h30. Elle est couchée euh, tous les soirs, avec les petites exceptions du week-end, bien sûr, où on est un peu moins strict sur l'heure du coucher. Après, bah, ouais, Quentin, on s'occupe de débarrasser la table, faire un peu la vaisselle, remettre la maison en ordre, etc. Chacun va prendre sa douche, vaquer à ses occupations, et ensuite, moi, j'adore me coucher. Donc là, on est rendu sur les coups de 20h30. Avec mon combo préféré, qui est donc, je le répète, une tisane. En ce moment, j'ai, voilà, une passion pour les tisanes. Ça revient chaque année à cette période-là. J'en bois pas vraiment le reste de l'année. Mais alors là, à cette période-là, j'adore. Je vous avais fait d'ailleurs un top 3 de mes tisanes dans les vlogmas. Euh, dans quel épisode ça intervient Je ne sais pas, mais dans les derniers. Je vous ai parlé de mes tisanes favorites du moment, je vous balance un peu les marques en vrac ici. Pouka, Clipper, et puis les tisanes Bonne Maman, que j'ai eu l'occasion de découvrir dans le calendrier de l'Avent de la marque Bonne Maman, qui sont des tisanes absolument fabuleuses. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, mais si vous avez loupé l'info, les Vlogmas 2023 sont finis, une vidéo, un vlog par jour sous forme de calendrier de l'Avent, du 1er au 24 décembre, ça se passe sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Vous avez à peu près 5 heures de, de visionnage, 5 heures de vidéos à rattraper si vous avez loupé ça. Donc avec cette tisane, on l'accompagne d'une petite lecture, idem sur mon blog, le leblogdeniroly.com, je vous propose régulièrement des articles où je vous parle de mes 3 dernières lectures, ça part un peu dans tous les sens parce que j'aime lire beaucoup de styles différents, des romans, des essais des BD, des enquêtes criminelles j'ai vraiment une façon de consommer les livres qui est assez euh, éclectique euh, La bouillotte, pareil, je vous en ai parlé dans les vlogmas je vous remettrai le lien de ma bouillotte dans les notes de cet épisode, c'est une bouillotte électrique qui est quand même la meilleure invention du monde ça évite les risques de brûlure, hein. vous avez tous connu les bouillottes qu'on remplit avec de l'eau bouillante sortie de la casserole ou de la bouilloire donc là on est vraiment sur un système clos donc il n'y a pas du tout de risque de fuite, si vous avez des enfants notamment ça peut être euh, pratique parce que beaucoup plus sécurisé, vous venez juste la brancher avec le câble qui est fourni avec, ça chauffe en 5-10 minutes et surtout ça reste chaud, je sais pas, il y a vraiment une inertie dans le truc, je ne sais absolument pas comment c'est fait, est-ce que c'est le gel qui est à l'intérieur qui protège bien la chaleur et qui l'empêche de sortir Je ne sais pas mais ça fonctionne hyper bien. Et le petit truc en plus c'est de venir glisser la bouillotte dans le lit avant d'aller se coucher, donc de la faire chauffer dans le lit pour que la place soit chaude avant de venir se glisser sous la couette, c'est un bonheur. Et le chocolat noir, écoutez, euh, une passion pour le chocolat noir, alors c'est objectivement très bon pour la santé, c'est plein de bonnes choses, alors euh, avec modération, comme euh, toutes les bonnes choses euh, <rire> qui se consomment sur cette planète. Moi j'ai une fascination pour le chocolat noir Côte d'Or, noisette entière, que je trouve succulent, et sinon les, les recettes de l'atelier, j'ai un doute sur le nom, mais je crois que c'est ça, de la marque Nestlé, ce sont de grosses plaquettes de chocolat, alors c'est pas donné, hein, entre 2,50 et 3,50 la plaquette, mais franchement elles sont... Euh elles sont assez imposantes et vraiment avec deux carrés, vous en avez largement assez. Ça existe dans plein 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 de versions différentes. Muesli, euh, noisette, noisettes torréfiées, amandes torréfiées, cranberry, fruits secs. Enfin, c'est absolument délicieux et euh, c'est un très très bon chocolat. Et pour l'avoir un peu étudié de près avec ma diététicienne en termes de composition, ça reste euh, assez correct pour peu, bien sûr, qu'on le consomme dans des quantités euh, raisonnables. Moralité, eh ben, j'ai beau avoir 35 ans et vous avoir euh, démontré par A plus B <rire> que j'étais... Euh clairement en train de mettre un pied dans la tombe et moi, moi je suis très heureuse du mode de vie que j'ai aujourd'hui et j'aurais envie de dire à la Marielle d'il y a une vingtaine d'années qui regardait justement euh, la future Marielle de l'âge de 30 ans que c'est pas parce qu'on dépasse l'âge de 30 ans qu'on devient euh, une vieille personne je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète vieillir est un cadeau et l'essentiel c'est vraiment de rester fidèle à ses valeurs moi sortir jusqu'à point d'heure euh, le soir, faire la fête avec mes copines ça a été mon grand truc quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment adoré ça je n'ai aucun regret vis-à-vis -vis de ces périodes là mais aujourd'hui j'ai un mode de vie différent et je suis juste très contente de ce que j'accomplis au quotidien. J'essaye désespérément de trouver un moyen de communiquer plus facilement avec vous. En ce qui concerne ces épisodes de podcast, euh, j'ai envisagé à un moment donné de créer un compte Instagram dédié à ce podcast, mais je pense que c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose et que je vais un peu m'éparpiller et que ça sera un peu... Euh difficile de tout suivre, d'autant que ce podcast c'est vraiment la continuité de mon compte Instagram principal, donc c'est pas forcément judicieux. Euh, le fameux canal sur Instagram, euh, j'ai essayé d'y poster quelques petites choses, mais je vous avoue que avoir l'impression de parler à un mur, même si vous pouvez réagir avec quelques emojis, euh, moi je trouve ça assez triste donc la prochaine option c'est peut-être de lancer un, un fil sur Threads qui est donc la nouvelle application pour les personnes qui n'ont pas suivi du groupe Meta donc Facebook, Instagram qui est une sorte de Twitter bis, euh, je ne vous apprends rien enfin je ne pense pas mais Twitter qui s'appelle désormais X a été racheté par Elon Musk et c'est devenu une catastrophe, euh, ce réseau social est en train de partir en lambeaux et euh, Threads pourrait être donc une, une alternative un peu sympa qui pourrait me permettre de créer un fil de discussion suite à la diffusion de chacun de mes épisodes. Donc écoutez, je pense que je vais tenter ça. Je vous invite à me suivre là-bas. Vous avez le lien direct euh, pour accéder à Threads sur mon compte Instagram, juste en dessous de ma photo. Là-bas, ça se passe vraiment, globalement, comme sur Twitter. Hein, ils n'ont absolument rien inventé. On est sur des fils de discussion avec des réponses qui s'empilent. Vous pouvez reciter, mentionner certaines personnes, tout comme sur Twitter. Mais je me suis dit que ça pourrait être un axe sympa pour pouvoir... Euh discuter un petit peu, auquel cas je vous invite à me retrouver donc sur cette application Threads et euh, à me dire quelles sont les choses qui font de vous une vieille personne. Venez me raconter vos expériences de personnes âgées. Je vous laisse là pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Je suis très contente de remplir pour une nouvelle année pour ce podcast que je chéris tant. Vraiment je suis ravie d'avoir lancé ce podcast en septembre dernier et je vous remercie pour tous vos retours qui me font très très chaud au cœur. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine si vous l'écoutez le lundi, le jour où il sort, ou alors une très bonne soirée, une très bonne nuit, peu importe où vous en êtes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.